0: Moin zusammen, herzlich willkommen zur Paracelsus-Sprechstunde, dem Podcast der Paracelsus-Sportmedizin und Prävention. Mein Name ist Melanie Stade, ich bin Managementleitung der Paracelsus-Sportmedizin und Selbstärztin. Und heute spreche ich mit Dr. Alberto Scheeck, unserem Chefarzt, und Dr. Daniel Hellermann, unserem Departmentleiter für Mannschaftsbetreuung. Schön, dass ihr zwei da seid.
1: Hallo, moin, freuen uns.
0: Genau, wir sprechen heute einmal natürlich über den Job als Mannschaftsarzt. Ich glaube, das interessiert sehr viele. Wie wird man das eigentlich? Wie ist das denn eigentlich? Und natürlich auch über sportartspezifische Verletzungen im Fußball. Ich würde aber gerne anfangen mit einem kleinen Check-in, damit wir ein bisschen warm werden. Und meine erste Frage an euch beide, ich würde dich bitten, Alberto, anzufangen. Du bist ja als ehemaliger Leistungssportler im Hockey, ähm, da haben wir hohe Erwartungen. Jetzt bist du aber im Job, du bist Chefarzt, du hast sicher viel zu tun. Wie oft machst du denn noch Sport pro Woche?
1: Oh, uh, gute Frage. Zum Glück habe ich vor kurzem wieder angefangen, richtig Gas zu geben. Ich versuche jeden Morgen um 5 Uhr, Viertel nach 5 Uhr aufzustehen. Dann gehe ich erstmal eine Runde laufen. Meine aktuelle Runde sind 6,5 bis 7 Kilometer. Dann ähm, gehe ich 20 Minuten dehnen und dann geht es zum Frühstück äh, und Kinder wecken. <lacht> So, ähm, ich versuche noch dazwischen zweimal die Woche mindestens Rad zu fahren, 30 Kilometer in etwa. Letzte Woche war ich mit Daniel auch unterwegs, konnte ihm aus dem Bett äh, scheuchen und Fahrradfahren gehen.
2: So um 10 Uhr.
1: <lacht> und ähm, das ist so mein Standard, ich versuche das mehrfach die Woche zu machen. Ähm, aufgrund dieser meiner Verletzungsvorgeschichte konnte ich jetzt nicht so viel äh, weiter mit dem Crossfit machen, im Hockey sowieso nicht. Und äh, damit halte ich mich fit und bin ganz happy mit.
0: Jetzt haben wir erstmal alle ein schlechtes Gewissen. Daniel? Wie sieht nee, das ich habe überhaupt aus?
2: kein schlechtes Gewissen, aber ich äh, habe meine äh, sportlichen Aktivitäten nicht so strukturiert, sondern ähm, ich versuche morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Das sind immerhin zehn Kilometer hin, zehn zurück, also aus Bremen-Borgfeld, äh, jetzt Anfang des Jahres hingezogen mit meiner Familie. Ähm, ab und zu tatsächlich äh, schafft es Alberto dann doch, äh, mich zu so einer Fahrradrunde zu verleiten, zusätzlich zu meinem täglichen Pensum, das ich eh schon absolviere. Und habe auch in der Vergangenheit viel Ausdauersport gemacht, also viel, viel Laufsport, ähm, habe auch einige Kurztriathlons absolviert, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, dann irgendwann so ein bisschen den Faden verloren, weil dann die Zeit auch fehlte, dann in der Kombination mit dem beruflichen, aber ansonsten knüpfe ich gerne wieder an, Alberto versucht es regelmäßig und er bleibt dran, da bin ich mir sicher und äh, insofern ist da denke ich, der Plan gesetzt.
0: Für uns ist ja auch ein regelmäßiges Thema, das Thema Ernährung. Wie sieht es denn da bei dir aus, Alberto? Mischkost, vegetarisch, vegan oder?
1: Absolut vegan nicht. Ähm, also ich habe vieles ausprobiert, vom Paleo über äh, so anveganisiert, Ovolacto etc. Ähm, ich versuche so ein bisschen, mich im Bereich der Mitte zu, äh, zu bewegen. Ähm, auch aus, aus moralischen Gründen versuche ich, das Fleisch zu reduzieren. Wird mich jetzt meine Mutter äh, anschreien und sagen, was, kein Fleisch? Ähm, aber schon reduziere ich das Fleisch, versuche viel auf, äh, äh, auf korrektes Essen zu achten. Aber ähm, ich sehe das jetzt nicht so als pathologisch, wie viele andere das machen. Ich bin ganz entspannt und äh, die Abwechslung macht Genau, also
2: bei mir ist es auch so, dass ich mich versuche, abwechslungsreich zu ernähren. Also quasi normal, wie viele andere das auch machen, bei Fleisch, Brot und so weiter, versuche ich dann schon das so ein bisschen biologisch zu halten. Also wir kaufen dann schon im Hofladen dann vor Ort und äh, wissen dann so in etwa, wo auch das Hühnerei herkommt. Also darauf achten wir schon. Aber ansonsten ernähren wir uns auch als Familie ähm, normal weg. Mein Lieblingsgericht ist Currywurst Pommes. Das gönne ich mir tatsächlich ab und an. Aber ansonsten <lacht> bin ich eher tatsächlich, glaube ich, bei gesunder Mischkost in Summe angelangt.
1: Okay. Und die Gummibärchen von gestern Abend? <lacht> die dürfen auch mal dazu kommen.
2: Ja, ich bin danach ja 10 Kilometer Fahrrad gefahren. Ah, verstehe.
0: Ja, sehr gut. Ich sehe schon, ihr habt das Fetzen. genau auf dem Schirm. Wie entspannt ihr denn? Ich meine, Alberto, dein Job ist sicherlich äh, ordentlich stressig. Ich weiß es ja aus nächster Nähe. Was machst du, um, um runterzukommen, um zu entspannen? Also seitdem du mir gesagt hast, dass du um 5 Uhr aufstehst
1: und Yoga machst, <lacht> hatte ich so einen Eigendruck, der war jetzt nicht klein. Ich mache tatsächlich den Übungen, das heißt Romwood mache ich jeden Tag mindestens 20 Minuten, einmal die Woche 40. Und ähm, das sind Übungen, die halt auch mit sehr viel mit dem Spannung zu tun haben. Das mache ich schon und ich entspanne total im Laufen. Wenn ich Laufen gehe, fahren gehe, das ist für mich der On-Off-Knopf und das ist absolut das Beste. Ja, und das ist so meine Meditation sozusagen. Und damit komme ich ganz gut zurecht. Der Tag kann total intensiv sein, aber dadurch, dass mir der Job so viel Spaß macht, ist es für mich nicht so, dass ich jetzt irgendwie nach Hause komme und völlig depressiv da liege, sondern es ist immer gut. Zumindest aktuell. Ja, das ist doch gut.
2: Ja, Was nach einem stressigen Arbeitstag, der tatsächlich manchmal sehr stressig ist, hilft das Fahrradfahren schon sehr, um abzuschalten. Und dann nochmal so eine halbe Stunde Zeit, den einen oder anderen Gedanken fließen zu lassen. Ähm, ansonsten bin ich auch da nicht so strukturiert wie der Kollege, <lacht> äh, versuche mich in der Familie so ein bisschen äh, meinen Ausgleich auch zu finden und ja, ab und zu lese ich tatsächlich auch ein Buch.
1: Oh, Oha. damit kann ich nicht punkten. Ich lese nur Fachbücher.
0: <lacht> Die schwierigste Frage zum Abschluss tatsächlich, Alberto, was ist denn dein Antrieb? Was ist dein Antrieb? Auf den Sport bezogen, darauf, dich gesund zu ernähren. Vielleicht auch nochmal so eine kleine Schleife zum Thema Leistungssport. Was war damals dein Antrieb und was ist es heute?
1: Ich habe immer versucht, das mein Bestes zu geben in aller Hinsicht. Vielleicht nicht in der Schule, aber <lacht> als ich äh, quasi ja, erwachsener wurde, war das schon immer mein Ziel, so ein bisschen intrinsisch äh, mehr zu erreichen und ähm, das maximal aus mir rauszuholen. Und das hat sich dann im Sport äh, widerspiegelt. Und wenn wir es jetzt sehen, was ich für Zeit für den Sport halt benutzt habe, ähm, jetzt wo es mit dem Job intensiver wird, ist es letztendlich die gleiche Art äh, von Commitment, aber auf der äh, Arbeitsebene. Und dadurch, dass ich mich total identifiziere mit dem, was ich mache, ist es ein bisschen die Berufung, dieses Gesunde zu leben, vorzuleben und auch äh, Leute anzustecken mit dieser Überzeugung davon, dass Sport und Bewegung gesund macht und gesund hält. Und das versuche ich jeden Patienten auch so ein bisschen äh, weiterzugeben. Und deswegen das ist es für mich, der Job ist so ein bisschen, schon gesagt, ich lebe meinen Traum, weil diese Vorstellung durch Bewegung und Aktivität, fit zu bleiben, gesund zu bleiben und Leute anzustecken, macht mir am meisten Spaß.
2: Ja, ich würde mich da auch so ein bisschen anschließen. Also ich finde gerade in der Sportmedizin das Interdisziplinäre ganz spannend. Also es geht ja viel um Ernährungsmedizin, um Sportpsychologie auch, internistische Untersuchungen sind Bestandteil der Sportmedizin, Belastungssteuerung, Rehabilitation, Prävention, auch damit Verletzungen zum Beispiel gar nicht erst entstehen. Und es ist dann am Ende tatsächlich sehr, sehr vielfältig und ist dann nicht nur die Kreuzbandverletzung an sich, sondern es ist insgesamt der ganze Sportler, der dann sozusagen in den Fokus rückt mit ähm, allen anderen Problemen oder, oder Voraussetzungen, die er so mitbringt. Ja. Und das finde ich eben ganz spannend, wenn man völlig äh, richtig. Genau.
1: Hast du völlig recht, ich hatte es vergessen, nochmal anzusagen. Es ist häufig so, dass man sagt, ja, Verletzung A, Verletzung B, Verletzung C. Äh, Schwarz-Weiß ist so, MRT sagt das äh, Ultraschall sagt jenes, äh, Untersuchung sagt das Und dann machen wir ein Rezept draus, alles in den Topf rein, rumrühren und das ist das Rezept. Und die Realität ist halt nicht so. Wir wissen, dass einige Spieler zum Teil Kinder kriegen und auch die Nächte nicht schlafen. Und wer bewertet das? Wer kann sagen, wie diese Person diese Belastung wegsteckt? Ja, die kommen nach dem Spiel, sind um drei Uhr morgens äh, wieder im, äh, in, äh, in Bremen und am nächsten Morgen um acht ist wieder Sprichstunde. Wo ist der Schlaf dann? Und die nächste Nacht schreit das Kind zu Hause. Ja, und diese Variablen zu begreifen, das machen wir ja schon mit so äh, subjektiven äh, Fragebögen etc. Aber wirklich wissen, was dieser Mensch, äh, was, was bei ihm äh, vorgeht, ist total schwierig und herausfordernd. Und das kann man leider nicht so objektivieren. Genau, das ist eben die
2: Schwierigkeit auf der einen Seite, aber auch das Spannende auf der anderen Seite, dann ein Gesamtkonzept zu entwickeln, um den Sportler oder auch den Patienten, das sind ja nicht nur Profisportler, sondern auch Patienten mit, mit alltäglichen Sportverletzungen, die wieder zurück auf die Strecke in den Alltag zu bringen und das so gut und so schnell und so sicher wie möglich und da hat man schon einiges an der Hand, ähm, was uns sozusagen die Wissenschaft oder auch der medizinische Fortschritt und auch na, die Erfahrung über viele Jahre ähm, dann somit an die Hand gegeben haben. Ihr
0: habt es ja jetzt gerade eben schon angesprochen, ihr habt beide Erfahrungen als Mannschaftsärzte in der ersten Fußball-Bundesliga. Das ist ja jetzt erstmal für Außenstehende schon irgendwie ein ziemlich cooler Job, würde ich jetzt mal sagen. Alberto, Ist's wie auch? wird man das? Wie wird man das? Wie kommt man dazu?
1: Ja, also häufig, äh, zumindest ich erzähle von meinem Fall, aber das ist jetzt sicherlich kein Einzelfall. Ich hatte es schon so über einen Zufall, äh, bin ich an die ähm, ans Leistungszentrum gekommen, also die U23-Mannschaft. Ähm, über Bekannte, die das schon gemacht haben, ähm, durfte ich dann die U23 betreuen. Das haben wir eine Saison lang gemacht oder anderthalb. Und im Laufe der zweiten Saison ähm, wurde quasi diese Stelle bei den Profis frei. Und dadurch, dass man mich schon kannte und ich halt... Äh, meiner Meinung nach äh, gute Arbeit geleistet habe, äh, hieß es, okay, jetzt geht zu den Profis. Und dann haben wir das dann zu zweit gemacht und da äh, äh, bin ich quasi aufgestiegen. Und in dem Zug war es also schön, dass Daniel äh, auch total Interesse daran hatte, äh, die Sportmedizin äh, oder sich sportmedizinisch äh, weiterzuentwickeln. Und dann hat er diese Nummer mit der U23 gemacht und mit dem Frauenfußball, äh, wo er sicher sehr gut angekommen ist, übernommen. Und äh, nach meinem Abzug nach Berlin äh, ist dann Daniel derjenige gewesen, der zu den Profis gelangt ist,
2: oder? Genau, mein Einstieg war tatsächlich in der äh, Frauenbundesliga. Die Frauenmannschaft ist in die erste Bundesliga aufgestiegen und da war mich von ein, zwei Testspielen in der U23, wo ich, glaube ich, Alberto oder den anderen Kollegen vertreten habe, schon ja. kannte, habe ich dann quasi den Job bei den Frauen angetreten. Ähm, das war ganz spannend, so ein guter Einstieg quasi in den Fußball, in die Fußballmedizin, hat viel Spaß gemacht auch, muss ich sagen, mit den Mädels viel erlebt und ähm, dann bin ich quasi äh, immer in Albertus Fußstapfen getreten, was die U23-Tätigkeit dann im Anschluss angeht und dann auch die Tätigkeit bei den Profis. Und ähm, hauptverantwortlich habe ich jetzt die Mannschaft seit dem 01.01. .01. diesen Jahres übernommen, also im Rahmen der Kooperation mit der Paracelsus-Klinik bin ich jetzt quasi hauptverantwortlicher Mannschaftsarzt.
0: Das ist aber ja schon eine Position, glaube ich, man ist ja sehr nah dran an den Profis, auch am gesamten Staff, ne? mittendrin sozusagen, statt nur dabei. Das ist aber, ja, glaube ich, auch eine Position, wo man sehr viel Vertrauen genießen muss. Ne? Also man ist ja auch ist sehr nah dran, man kriegt sehr viel mit, man äh, ähm, hat auch zu den Spielern eine enge Bindung. Genau. Und damit ja. hast du ja im Prinzip meine nächste Frage schon fast beantwortet, nämlich wie sieht dein sehr Alltag gut. aus? Du machst das ja quasi als Grätsche, ne? also einmal als Arzt, auch als äh, in der Sprechstunde bei uns in der in der Sportmedizin genau. und machst aber die parallel die Betreuung der Profis. Genau. funktioniert natürlich im Moment relativ gut, weil die Logistik jetzt deutlich einfacher ist, dadurch, dass unsere Praxis auch im Weserstadion ist. Ja,
2: das ist super. Also das erleichtert es deutlich, äh, zumal man äh, die Jungs dann auch in die Praxis bestellen kann und dann dort auch die ganzen Untersuchungsmodalitäten dann auch anbieten kann. Also es ist sicherlich von einer medizinischen Versorgung dann ideal jetzt gelöst. Der Alltag beginnt äh, in der Regel morgens mit äh, mit einer Besprechung. Also wir besprechen uns erst im medizinischen Team, gehen jeden einzelnen Spieler durch, gehen dann zum Trainer und äh, besprechen dann ähm, den Tag. Und am Ende des Tages setzen wir uns wieder zusammen und ähm, lassen den Tag Revue passieren, um dann sozusagen für den nächsten Tag schon mal einen Plan zu haben und zu entwickeln.
0: Und zwischendurch machst du eine Sprechstunde für und alle Patienten. Und zwischendurch
2: Sportarten. mache ich genau. Sprechstunde in der, in der ja. Für alle Patienten, die sportlich aktiv sind. Richtig, genau. Ich, wir, wollten ja über, äh,
0: wir wollten ja noch ein bisschen über, Entschuldige, wir wollten ja noch ein bisschen über sportartspezifische Verletzungen sprechen. Da er jetzt nun beide primär fußballmedizinisch tätig wart, äh, was ist denn eine typische Fußballverletzung.
1: Ja, ähm, die häufigste Verletzung äh, insgesamt im Fußballsport ist äh, die Muskelverletzung, insbesondere der äh, Oberschenkelmuskulatur, sekundär dann auch der Wadenmuskulatur. Und dann verteilen sich die Verletzungen äh, zwischen äh, Distorsion, äh, Kreuzbandrisse etc. Aber das äh, täglich Brot ist eher die Beurteilung von Muskelfunktionsstörungen äh, bis zum äh, Muskelfaser, Muskelverletzung. Und es ist äh, Querbeet durch, durch die ganze Nation halt und international im Vergleich auch die
2: Standardverletzung im Fußballsport.
0: Wie ist denn da so ein typischer Unfallhergang?
2: Ja, typischer Unfallhergang könnte zum Beispiel eine, eine Sprintbelastung sein, wenn man sozusagen einen explosiven Antritt macht zum Sprint oder wenn man sozusagen kurz davor ist, die Endgeschwindigkeit zu erreichen und dann nochmal vielleicht einen kleinen Impuls bekommt, dass es dann hinten äh, am Oberschenkel dann mal reinzieht, das wird dann häufig so ein Messerstich äh, beschrieben. Gerade auch bei Sprintern ist es ja, kennt ja vielleicht jeder, diese Bilder von Usain Bolt, dem ist es ja auch so ergangen. Und ähm, dann bricht man plötzlich den Lauf ab und der Spieler oder der, der Sportler fasst sich an den hinteren Oberschenkel. Und ähm, das ist dann häufig schon ein Indiz für eine strukturelle Muskelverletzung.
1: Und dann ist noch diese Grätsch-Verletzung auch häufig hinten, dieses... Äh Exzentrische Dehnen, also das in die Dehnung des Muskels, dann volle Lotte anspannen. Das ist die zweite Art, insbesondere der Hemmschwing-Verletzungen Und die unterscheiden wir halt auch, um die Prognose festzulegen, der einer Verletzung. Und damit benutzt man, so da benutzt man auch noch Ultraschalltechniken, natürlich auch das MRT, um die Verletzung feinfühliger zu diagnostizieren. Aber da geht kein Weg an einer ähm, anständigen und dezidierten klinischen Untersuchung vorbei.
0: Vielleicht von euch noch mal kurz ein Tipp zur Erstversorgung, also in dem Moment, wo quasi auf dem Platz während des Trainings oder wie auch immer was passiert, was sollten auch unsere breiten Fußballer als erstes tun?
2: Also der Spieler hat schon äh, direkt äh, ein Gefühl dafür, ob es jetzt Sinn macht, noch weiter zu spielen oder nicht. Ähm, das ist dann, nehmen wir mal an, eine vielleicht strukturelle Muskelverletzung, die sich so anfühlt, als würde es nicht weitergehen. Dann äh, In dem Fall bei den Profis ist es so, dass der Spieler einen äh, kühlenden Kompressionsverband direkt bekommt. Als Erstmaßnahme, bevor man anfängt, irgendwie den, den Oberschenkel zu dehnen und irgendwelche klinischen Tests großartig zu machen, wird man erstmal eine Kompression und eine Eiskühlung mit einer leichten Vordehnung des Muskels vielleicht noch ähm, vornehmen und ähm, dann wenn wenn eine sozusagen Primärphase abgelaufen ist fängt man dann an dezidiert erstmal den Muskel zu untersuchen also man versucht mit der mit der Eiskühlung und mit der Kompression die Einblutung in den Muskel zu vermindern zu minimieren was hinterher auch dann die Regenerationszeit deutlich verkürzt ich habe
0: ja gerade schon, ähm, schon gesagt, bei der Diagnostik ist die klinische Untersuchung, also die körperliche Untersuchung mhm. des betroffenen Muskels, das Entscheidende. Häufig ja auch dann eine Ultraschalluntersuchung. Ab wann macht man denn MRT? Würdet ihr jetzt jeden breiten Sportler mit einem Verdacht auf einen Muskelriss ähm, ins MRT schieben? Mhm.
1: Also würde ich jetzt nicht. Da muss man sich sicher auf die Hände erstmal verlassen. Dadurch, dass äh, Ultraschall immer zugänglich ist und auch schnell, ähm, ist das für mich. Gehört das 100% zur Untersuchung äh, zu. Da sucht man sich die, die Muskelpartie, die am meisten wehtut. Gegebenenfalls, das man auch eine Delle oder fühlt man mit dem Finger etwas Flüssigkeit ähm, äh, unterm Finger, da wo es halt schmerzt. Ähm, und dann macht man den Ultraschall und versucht das zu bestätigen. Und ähm, wenn man da schon eine klare, äh, eine klare Indikation hat, also eine klare Diagnose hat, finde ich das MRT nicht unbedingt notwendig. Heutzutage mit der leichten Zugänglichkeit des MRTs immer mehr, es wird immer mehr zur normalen Diagnostik, finde ich, dass bei einer größeren Verletzung oder bei einem unsicheren Befund, bei entsprechenden Beschwerden und Muskelhartspann etc. es schon in Ordnung ist, wenn man noch eine MRT-Untersuchung macht, aber das ist nicht unabdingbar, um eine Muskelverletzung zu diagnostizieren.
0: Könnt ihr vielleicht noch mal kurz was sagen zur Unterscheidung, also die, die unterschiedlichen Schweregrade einer Muskelverletzung?
2: Ja, es gibt ja ähm, je nach ähm, Klassifikation, ich sage mal jetzt drei gerade. Ähm, es gibt einmal die, die Muskeltonusstörung, ähm, die dann übergeht auch mal in eine Muskelzerrung. Dann spricht man auch manchmal von, von Strukturverletzungen, dann, die dann Muskelfaser oder Bündelriss genannt werden. Muskelbündelriss ist quasi einfach gesagt etwas schwerwiegender, größer eine größere Muskelverletzung als bei einem Muskelfaserriss. Zumindest ist das so die, das, worauf man sich äh, nomenklaturisch geeinigt hat. Mhm. Und ähm, dann gibt es natürlich häufig auch noch Sehnenbeteiligungen, ähm, was die Regenerationsphase deutlich verlängert.
1: Und die Verletzungsanfälligkeit, Re-Verletzungsanfälligkeit.
2: Ja, das auch. Getritt. Und dann gibt es natürlich auch mal komplette Muskelrisse beziehungsweise auch Sehnenabrisse am Knochen was dann eine totale Ruptur sozusagen gleichkommt, was wo man dann tatsächlich Glücklich auch operativ dann weiß. tätig werden müsste.
1: Und zu den genau. äh, ersten zwei äh, Sachen, wo es um gerade noch vor dem äh, strukturellen Schaden ähm, geht, reden wir auch von einer neurogenen Komponente. Das heißt, äh, aufgrund einer Fehlsteuerung äh, auf Niveau der Wirbelsäule, ja, dass man halt vielleicht quasi schief steht oder Ähnliches, die, äh, die Faszienzüge sich anders verhalten und man durch diese neurogene Störung dann doch zum Strukturschaden kommt. Und dann gehen wir wieder in die Nummer Präventivarbeit, gucken, dass keine Dysfunktion da ist im Körper, gucken, dass wir halt ausgeglichen, ähm, gedehnt und aktiviert sind für die sportliche Tätigkeit. Und ähm, ich nehme das dann vorweg, das wäre dann das nächste Thema, äh, präventiv zu arbeiten. Und dann äh, ist es on Vogue aktuell, diese aktive Dehnung zu machen als Vorbereitung auf die äh, sportspezifische Belastung. Und ähm, da sehe ich einen großen Schwerpunkt, auch im Breitensport damit umzugehen. Man sieht ja immer die Profis, wie sie am Spielfeldrand, äh, die Reservisten, diese aktiven Übungen machen. Und auch beim Warmlaufen, das ist nicht so, dass die Jungs und Mädels äh, eine Minute lang dehnen, sondern die machen sporttypische Bewegungen wie eine Kickbewegung ähm, in der Luft oder äh, wie einen langen Ausfallschritt mit einer Drehung der Wirbelsäule, wo man alle Muskeln, alle Komponenten im Körper halt äh, beansprucht auf einer kontrollierten Art und Weise um sich auf diese reaktive Belastung im Fußball, wo man auf den Ball reagiert, äh, gut vorbereiten kann. Hast du was dazu hinzuzufügen? Oder?
2: Ja, also ich finde auch im breiten Sport im Bereich zum Beispiel, wenn die Jungs sich treffen, um dann direkt mit dem Ball loszulegen, ist sicherlich nicht der beste Ansatz, sondern man ja. sollte sich auch da bewusst auf die Belastung vorbereiten. Also je älter man wird, desto anfälliger wird man auch, gerade für Muskelverletzungen. Also man wird nicht beweglicher. Die Muskelstrukturen und auch die, Sehnenstrukturen, die Kollagenfasern werden nicht elastischer, sondern eher so ein bisschen, auf Deutsch gesagt, steifer und auch da ist eine dynamische Dehnung, das ist das, was Alberto vorhin angesprochen hat, sicherlich äh, ja, vorteilhaft. Vielen Dank. <lacht>
0: Könnt ihr noch mal ein, zwei Worte zum Thema Therapie sagen? Also jetzt mal zum Beispiel differenziert zwischen Breitensportler und Leistungssportler. Also wie ist da der Unterschied?
1: Ja, also uns, ist, uns soll ja auch allen bewusst sein, dass Leistungssportler ähm, und insbesondere im Fußballbereich, die kriegen alles, was nötig ist, um besser zu werden oder um schneller wieder am, am Platz zu stehen. Das geht ja um Millionen. Das heißt, die Ressourcen, die man im Leistungssport hat, sind ganz anders oder beziehungsweise die Ressourcen, die man im Fußball hat, sind ganz anders als woanders. Aber grundsätzlich äh, sind die gleichen Prinzipien. Der Körper muss heilen und er heilt genauso schnell äh, bei Ribery, Raschitzer, wie auch bei Hans Müller nach dem Bolzen. Ne? Nur die, äh, die adjuvante Therapie, also die, die Hilfsmittel, die man dazu benutzen kann, wie Stoßwellentherapie, wie ähm, äh, Massage zweimal am Tag, wie äh, strukturiertes Reha-Training, das haben natürlich die Sportler äh, viel einfacher als die, der normalverbraucher
2: Genau. Also es ist ja im Wesentlichen so, dass man nicht nur die verletzte Struktur beübt Und dass nicht nur die verletzte Struktur behandelt wird, wie es ja häufig dann beim Breitensportler der Fall ist. Also dass man sagt, du machst jetzt mal sechs, acht Wochen keinen Sport. Bei uns machen die weiterhin trotzdem Sport. Also alle Strukturen, die nicht verletzt sind, das heißt der restliche Körper, nicht nur das Knie, das die Kreuzbandverletzung vielleicht hat oder die Wade, die die Wadenverletzung hat, wird weiter trainiert. Und da haben wir natürlich alle Möglichkeiten, die wir hier dann ähm, geführt vom Reha-Team, also vom Reha-Trainer und von dem Reha-Therapeuten gesteuert dann auch äh, dem Spieler dann anbieten. Und ähm, auch äh, der konditionelle Aspekt ist ganz wichtig zu beachten, dass äh, wenn der Spieler dann, wenn die Struktur dann ausgeheilt ist, dass er dann auch möglichst mit einem guten, vorbereiteten konditionellen Zustand wieder zurück zur Mannschaft kommen kann. Ja. Und da gibt es dann sicherlich im Profisport äh, bessere Möglichkeiten, den Spieler darauf vorzubereiten als im Breitensport.
0: Ja, super. Vielen Dank. Äh, ich habe wieder viel gelernt tatsächlich. Ich fand sehr <lacht> spannend, war sehr schön mit euch. Ähm, wenn ihr äh, auch gerne mal in die Sprechstunde kommen wollt zu Daniel und Alberto, dann könnt ihr das tun. Termine online vereinbaren unter paracelsus-kliniken.de slash sportmedizin. Da gibt es eine Online-Terminvergabe und ihr könnt ganz normal in die Sprechstunde kommen zu uns in die Paracelsus Sportmedizin und Prävention im Weserstadion. Vielen Dank.
1: Wir freuen uns auf euch. Danke. Vielen Dank. Bis bald.
0: Beim nächsten Mal spreche ich mit Robin Neumann, unserem Leiter Prävention und Gesundheitsfürsorge der Paracelsus Sportmedizin und Prävention über das Thema Bewegung im Alltag und fit durch die Feiertage.